0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: Los letrados y letradas de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales cumplen ya 11 días de huelga indefinida. Reclaman al Ministerio mejoras salariales, pero también laborales, más acordes con las nuevas funciones que realizan tras el cambio de legislación. Esto, naturalmente, está repercutiendo en la suspensión de juicios Tomás Araque.
2: Una huelga que iniciaron el pasado 24 de enero y que continuarán, según han anunciado en la concentración realizada hoy en Jaén. En total, se han suspendido 71.200 vistas, así como decenas de miles de declaraciones y comparecencias de todo tipo. Se han producido más de 3 millones de notificaciones menos que las realizadas en el mismo periodo del año anterior. José Antonio Castillo es presidente de la Asociación Independiente de Letrados. Se
1: paralizan los juicios, se paralizan las demandas, se paraliza la cuenta de consignaciones, se paralizan los escritos, se paralizan notificaciones.
2: Actualmente unos 250 millones de euros están paralizados en las cuentas de consignaciones a consecuencia de esta huelga.
1: Los indicadores de COVID-19 en España continúan en retroceso, con una ocupación hospitalaria que ha descendido en el último mes casi un 50%. Ha pasado del 3 al 1,6%. El nivel de transmisión en los mayores de 59 años ya se sitúa en 50% casos por cada 100.000 habitantes, es decir, un dato más normalizado. Hoy la Sociedad Andaluza de Economía Médica ha dado datos acerca del cáncer, mmm, vísperas precisamente de su conmemoración, de la conmemoración del Día Mundial mañana sábado. Cerca de 50.000 personas serán diagnosticadas de cáncer en Andalucía a lo largo de este año un 57% serán hombres y un 43% mujeres, pero la mayoría conseguirá superarlo gracias a las técnicas de diagnóstico precoz, a la cirugía, a los tratamientos con radioterapia y también a los últimos avances en tratamientos oncológicos. Málaga, por cierto, acoge desde hoy... Una muestra, Cuadros con Esperanza, es una exposición para concienciar sobre el cáncer de mama triple negativo metastásico. Esta muestra combina visualización de datos, inteligencia artificial, robótica y arte. Va a estar en la estación de tren María Zambrano, Alicia Pérez. Pacientes con este agresivo subtipo de cáncer de mama, uno de los más difíciles de tratar, muestran a través de tecnología de vanguardia el impacto de su enfermedad y la necesidad de investigación e innovación cuadros con esperanza ha logrado capturar y transformar sus emociones y abordar temas como el diagnóstico, la aceptación y la innovación. La muestra ya ha recorrido icónicas estaciones de tren como Madrid, Puerta de Atocha, Almudena Grandes, Valencia, Estación del Norte y muy pronto estará en Barcelona, Estación de Francia y en Sevilla, Santa Justa. El Ministerio del Interior ha acercado a siete presos de ETA a prisiones del país vasco. Ya tan solo quedan otros siete en prisiones que no sean de Euskadi o de Navarra, es decir, el 96% de los cientos. 78 etarras que actualmente cumplen condena en nuestro país ya lo hacen en estas dos comunidades del norte en el auditorio maestro Padilla de Almería se están ultimando ya los preparativos para celebrar la gala de los premios Carmen que otorga la Academia del Cine de Andalucía mañana Canal Sur retransmitirá la entrega en directo desde las 10 de la noche se activa además un protocolo para evitar agresiones sexuales como en otra reciente entrega de galardones Carlos Juan Premio Carmen
0: de Honor a la actriz María Galeana en un año de extraordinaria producción en Andalucía con títulos como Modelo 77, La maniobra de la tortuga, Las gentiles o El universo de Oliver. Una industria que se construye desde la escritura de la primera línea del guión hasta ese momento que muchos identifican como el faranduleo sobre la alfombra roja. Todo suma, todo genera empleo. Todo menos lo ocurrido en los premios Feroz, sombra negra que provoca la activación de un protocolo que girará en torno a un teléfono que no debe sonar, dice la presidenta de la Academia Marta Velasco.
1: Lo van a conocer tanto los académicos como los entregadores como las personas que participen en la gala y a partir de ese momento si hay alguien, algo alguien algo raro pues eh, acudirán a ese teléfono y, y bueno, y se aislará a la víctima. Ya lo han oído tanto en Canal Sur Televisión mañana a partir de las 10 de la noche como en Internet por canalsurmas.es. Canal a esta hora la máxima se está registrando en Sevilla con 19 grados y la mínima en Almería y Jaén con 14. Andalucía sobrepasamos las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía
2: Información y Canalsur.es. El
0: campo andaluz necesitaba un paso adelante Por ello, hemos sembrado millones de datos Regados con inteligencia artificial para hacer posible
1: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial De asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización
0: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable Junta de Andalucía Somos tu radio
1: Quédate en Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Hola, muy buenas tardes. Saben ustedes que lo primero es lo primero y lo primero que tenemos que hacer hoy es agradecer a todas aquellas mmm, personas, aquellos oyentes que nos han saludado, que nos han invitado eh, o que nos han enviado, quería decir mejor dicho, su saludo, su cariño después del programa que hicimos ayer de, desde la delegación de Sevilla, de la Asociación Española contra el Cáncer, esa asociación a escala provincial, que nos acogió en su sede de la capital hispalense, ...y en la que le dimos un repaso... ...considero que interesante... ...a todo lo que tiene que ver con la actividad... ...de esta asociación... ...y con los beneficios... ...que para los pacientes del cáncer... ...y la sociedad en general en Andalucía... ...proyectan cada día con sus acciones... ...con sus... Eh, eh, ...con sus actividades solidarias... ...para conseguir apoyar a esas personas... ...y para pedir también... ...como estamos ahora... Pues reclamando información, investigación, ayudas, tratamientos para conseguir ese objetivo, año 2030, el 70% de supervivencia en cáncer. Hoy es viernes, nos asomamos como siempre al mundo de la salud, pero lo hacemos desde una perspectiva muy especial, porque hasta las seis y media les vamos a hablar de las novedades en materia de salud, e innovación y también vamos a tener un interesante encuentro con una investigadora eh, española que trabaja en Italia. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Es
0: que como, es que como saben, en este programa eh, nos gusta contar los últimos avances e innovaciones en todos los terrenos, pero estamos como muy sensibles al microbioma. Es ese conjunto de microorganismos, virus y bacterias, gérmenes que se encuentran en nuestro sistema digestivo eh, y que al parecer pues tienen más importancia cada vez en el desarrollo de enfermedades, mucho más de lo que nos creíamos. Día a día, gracias a las votaciones de la investigación, se consigue desentrañar el misterio del microbioma, que a, menuno, a menudo nos da sorpresas importantes. Porque les vamos a hablar en directo de un macroestudio que ha analizado nuestras heces y la saliva en unas 5.000 personas de 20 países en 5 continentes y... Eh, pues se halla, se descubre un trasvase de microbios entre las personas cercanas con las que convivimos y todo eso está en el aparato digestivo. Los resultados es que algunas enfermedades considerables como no transmisibles, el cáncer, fíjense, eh, el ictus, la diabetes, podrían tener un componente contagioso por los microorganismos del aparato digestivo. Es decir... Eh, que lo que eh, nos traspasamos o traspasamos entre personas en el programa de hoy vamos a hablar con una de las autoras de este estudio se encuentra en Italia, es la doctora Mireia Valdés Colmé y además tendremos nuestro resumen de lo más eh, llamativo en el mundo de la ciencia y la medicina Eso es algo que hacemos cada tarde de viernes con Paco Flores, periodista especialista en salud. Paco, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Enrique. ¿Qué tal estás hoy? Bailando con la sintonía.
0: Eso es, iluminado por la tarde, que dices Entonces, que te ha gustado me gusta esta ese, tarde total, ya taldecer. con el cielo despejado, sin lluvia. Pero tardes cada vez más larguitas y todavía tenemos de sol unos minutos, más de 20, ¿eh? uh -huh. desde este punto en el que les hablamos hoy, desde el estudio Valentín García de Canal Sur Radio en la isla de La Cartuja de Sevilla. Bueno Paco, eh, siguen los avances, innovación en materia de vacunas y eh, nada más y nada menos que siete tipos de cáncer están en este momento
2: en estudio por si puede desarrollarse... Una vacuna contra ellos. Pues sí, eh, los científicos del Instituto Internacional de Nanotecnología de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos utilizaron la química y la nanotecnología para cambiar la ubicación estructural de los ayudantes y los antígenos en y dentro de una vacuna a nanoescala, lo que aumentó enormemente el rendimiento de la vacuna. El antígeno se dirige al sistema inmunitario y el ayudante es un estimulador que aumenta la eficacia del antígeno. Este sistema se conoce como vacunología racional porque ahora Enrique a la hora de diseñar una vacuna ya no solo se van a tener en cuenta sus componentes sino que se va a tener en cuenta la estructura que le demos a la vacuna porque va a determinar su eficacia
0: su eficacia porque va a anclar en los receptores en fin, un pequeño lío desde luego de lo más interesante Paco, lo hemos visto todos esta semana el hospital Valdebron está elaborando prácticamente ya medicamentos para niños con una impresora 3D como para hacerles más llevadero la ingesta de medicamentos. Es algo que en algunas ocasiones es tremendamente difícil.
2: Sí, el estudio que pretende probar la eficacia, la tolerabilidad y el nivel de aceptación de un medicamento para niños, creado mediante una impresora 3D, se pondrá en marcha en las próximas semanas. Este nuevo método permitirá dosificar los fármacos de forma personalizada, lo que podría ayudar a que los niños que han de tomar medicamentos cada día lo hagan de forma o conforme a sus preferencias. Es la primera vez que se hace en Europa, en el ámbito pediátrico, y es fruto de la colaboración entre el servicio de farmacia del Hospital Vallebrón, la Universidad de Santiago de Compostela y la empresa FAPR. Uh
0: -huh. Vamos buscando también novedades. En este caso, investigadores de la Universidad de Jaén que estudian eh, y buscan posibles biomarcadores implicados en procesos cancerígenos con el objetivo de explorar nuevas aproximaciones en la lucha contra el cáncer y sobre todo ese factor tan determinante
2: que a menudo es la detección precoz. Sí, el grupo de investigación, transcripción y expresión génica de eucariotas dirigido por el profesor Francisco Navarro Gómez de la Universidad de Jaén desarrolla una línea de investigación que usa células de levadura como modelo de estudio para comprender cómo se expresan los genes y cómo las mutaciones que les afectan pueden provocar alteraciones en las células. ¿Y por qué con las células de la levadura? Pues el profesor Navarro explica que se cultivan de forma más rápida y tienen un tiempo de crecimiento muy corto. Y además se Trata del primer eucariota, célula con núcleo definido, cuyo genoma se secuenció, lo que permite que se hayan creado muchas bases de datos para la investigación. ¿Se siente usted solo, sola, aislado?
0: Le recomendamos que cambie el chip, que busque otras
2: soluciones, porque sentirse solo y aislado... Llega incluso a dañar el corazón, Paco. El estudio se ha realizado en la Universidad Médica de Guangzhou, en, en China, y ha desvelado que tanto el aislamiento social como la soledad aumentan el riesgo de hospitalización o muerte por insuficiencia cardíaca entre un 15 y un 20%. Sin embargo, también se apreció que el aislamiento social solo constituía un factor de riesgo cuando la soledad no estaba también presente. En otras palabras, si una persona estaba aislada socialmente y a la vez se sentía sola, la soledad era más importante. La soledad y el aislamiento social eran más frecuentes en los hombres y también se asociaban a comportamientos y estados de salud adversos, como el consumo de tabaco y la obesidad. No sé si eh, re recuerdas, Enrique, una, una frase que se le atribuía a Charles Sapling que le preguntaban los mejores médicos que había conocido. Él decía, pues tengo seis, el sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, la autoestima y los amigos. Qué elemento, ¿eh? Qué elemento, qué buen elemento.
0: Bien, otro... Otro hallazgo, o en este caso, la perfilación del Atlas de los beneficios del ejercicio a nivel
2: celular, no ya en nuestra forma, PISP física, sino algo más sistémico algo más profundo, a nivel celular Sí, los resultados de la investigación en la que han participado dos españoles, Juan Carlos Izpisúa y Concepción Rodríguez Esteban y publicada la revista The Innovation mostraron en primer lugar que el ejercicio aportaba a los animales importantes beneficios en cuanto a resistencia, coordinación, fuerza y también memoria con respecto a los ratones sedentarios, pero además comprobaron que el ejercicio proporciona un efecto protector general frente a infecciones, este era Especialmente notable en los individuos jóvenes En cambio, en los animales de edad avanzada Porque el experimento se hizo con ratones La actividad física sostenía eh, Contribuía en mayor medida a reducir la inflamación Y rejuvenecer la funcionalidad de los tejidos Principalmente del sistema nervioso y vascular mm -hmm. Bueno, pues en un instante vamos a estar desde eh, Trento En
0: comunicación con eh, la profesora, doctora e investigadora Mireia Vallés Colomé que nos va a hablar de ese macroestudio en el que ha participado 5.000 personas, 20 países, que viene a demostrar que algunas enfermedades consideradas no transmisibles, como el cáncer o el ictus, podrían tener un componente contagioso por los microorganismos del aparato digestivo. Enseguida se lo contamos. Canel Sur Radio. Por tu
2: salud. Villanueva del Ariscal, pueblo con una gran tradición vinícola, celebrará del 17 al 19 de febrero sus séptimas jornadas enoturísticas. Disfrutarás de visitas gratuitas a sus bodegas, concurso de tapas y mosto, encuentro de manga y videojuegos y actividades de ocio para toda la familia. Ven a Villanueva del Ariscal del 17 al 19 de febrero. Te esperamos.
3: Bienvenidos a Sacaba mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradores
2: Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el Restaurante Humo de Clandestine Grill Company. Con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas.
1: La brasa más canalla de Sevilla se cocina al carbón y en bormujos.
2: Restaurante Humo de Clandestine Grill Company.
1: En calle Perú número 49. Colindante con la Avenida de Juan Diego.
2: Enrique Jesús Moreno. ...por tu salud... ...en Canal Sur Radio... 6
0: de la tarde... Eh, 16 minutos en este momento... ...con el sol todavía... Eh, ...que resplandece... ...sobre el pequeño ventanuco ...que tenemos... ...en el estudio Valentín García... ...de Canal Sur Radio... ...y nos vamos a introducir... ...en la medida de lo posible... ...en los próximos minutos... ...en ese trabajo... ...que se ha publicado recientemente... ...en la revista Nature... ...dos convivientes comparten... ...el 12% de las cepas de sus intestinos y hasta el 32% de su boca. Ahí están incluidas bacterias asociadas a enfermedades como el cáncer, la obesidad, la diabetes... ...y las enfermedades cardiovasculares. Y esa transmisión pone de manifiesto que algunas enfermedades consideradas no transmisibles hasta ahora... ...como el propio cáncer u otro tipo, neurodegenerativas podrían tener un componente contagioso por estos microorganismos del aparato digestivo vamos a conversar con la primera firmante de este trabajo que es la doctora Mireia Vallés Colomé en el que también han participado un grupo eh, eh, ha participado en el grupo de Mari Carmen Collado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Valencia doctora Vallés, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes.
0: Está usted en Trento, donde desarrolla su tarea en ese organismo de investigación y preocupada por este aspecto. Esa, esa idea que usted ahora ha sacado de este macroestudio estaba en el ambiente de la ciencia eh, desde hace bastante tiempo, ¿no?
3: Sí, estoy ahí en Trento y, de hecho, llegué allí para estudiar exactamente la transmisión del microbioma entre las personas, porque sabemos que el microbioma tiene una función muy importante para nuestra salud, pero hasta ahora se sabía muy poco cómo se transmite, o sea, cómo llegan a nosotros estas bacterias tan importantes y cómo las transmitimos. Uh -huh. Y, o sea, sabía algo de la transmisión de mamá-bebé, que recibimos de nuestras madres la, la mayor parte de bacterias que van a iniciar a colonizar nuestro intestino, pero el hallazgo principal de nuestra investigación ha sido que entre adultos también hay mucha transmisión.
0: Y empezó usted además por el tema eh, tan eh, inesperado que nos demostró esas relaciones que existen entre el cerebro y el intestino. Pero vamos a dejar esto a un lado porque ahora, eh, doctora, lo primero que, que hay que hacer es darle la enhorabuena por este trabajo que podría cambiar muchos puntos de vista sobre, sobre cómo abordar algunas enfermedades. Pero antes que nada, quiero pedirle a mi
2: compañero Paco Flores que nos trace un breve perfil de su trayectoria científica. Pues Enrique, la doctora Mirella Valles Colomer, de 32 años, joven, se ha formado en microbiología y biología computacional en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Libre de Bruselas. Actualmente es investigadora postdoctoral en el laboratorio de Nicolás Agata en la Universidad de Trento en Italia, donde evalúa la transmisión de persona a persona del microbiota humano mediante perfiles metagenómicos a nivel de cepa y a gran escala. Bueno, yo considero oportuno, doctora, si me
0: lo permite, empezar definiendo un poco qué, qué es este aspecto, el microbioma, ¿no?, del que tanto se habla últimamente.
3: Claro, pues el microbioma son todas las bacterias que viven en nuestros cuerpos um, y que tienen un papel muy importante en nuestra salud. hasta Hace relativamente poco se pensaba que las bacterias um, solo nos causan enfermedades y ahora vemos que sin ellas no podemos vivir.
0: Uh -huh. Y eso sobre todo en el aparato digestivo, ¿no?,
3: Sí, Esa en el concentración es donde es, ahí. Tenemos, uh -huh. sí, es donde hay más densidad de bacterias pero no son, no es solo allí o sea también en la piel en la cavidad oral que, que nosotros también la estudiamos a través de muestras de saliva sí. Um, y sí um, en realidad cualquier parte de nuestra de nuestros cuerpos que está en contacto con el exterior tiene bacterias
0: bella,
3: bacterias sí. porque son sobre todo bacterias pero también hay virus y uh -huh. um, sí, otros um, pequeños organismos sí. que están
0: viviendo. Este, y que tienen una, una acción, parece claro. Pero ¿qué nos faltaría por saber en medio de, eh, en fin, de, este, de este aluvión de cosas para concretar un poco esa idea y verificar que puede haber una relación directa entre este tipo de gérmenes, este conglomerado, el microbioma y eh, la aparición de una enfermedad contra el cáncer. ¿Hasta dónde podemos llegar o qué queda por saber?
3: Pues todavía nos queda muchísimo por saber. Estamos todavía mucho al inicio de, del estudio del microbioma. En realidad, hace poco que se habla de ellos, porque hasta hace relativamente pocos años no, no teníamos los desarrollos, los métodos que se necesitan para estudiarlo. Y todavía hay allí muy, muchas bacterias que no tienen un nombre, que no sabemos nada de ellas. Y, y esto para... Claro, tenemos ahora resultados que nos, nos muestran una asociación entre la composición del microbioma y muchas enfermedades. Mmm, también, sí, cáncer, um, enfermedades del sistema nervioso, um, salud cardiovascular. Um, y claro, nuestro estudio fue en pacientes sanos, en, sí, en, la, en la población general, pero, pero si la, el microbioma está asociado a las enfermedades y hay tanta transmisión entre individuos del microbioma, pensamos que pueda esto puede tener consecuencias importantes para desarrollar nuevos avances terapéuticos contra estas enfermedades.
2: Doctora, eh, todos tenemos, todas las personas tenemos un microbioma, pero aparte de eh, esta parte transmisible que ustedes han demostrado que se transfiere de una persona uh -huh. a otra, ¿cómo se configura el microbioma de cada persona?
3: Vale. Um, pues, esto depende de muchos factores. Como dije, recibimos las primeras bacterias de nuestras madres en nacer. Luego, si el si se nace por necesaria o por uh, parte vaginal, um, esto va a tener ya una consecuencia. Luego va a depender durante nuestro vid nuestra vida de hay una parte que de nuestra genética, pero también, o sea, podemos nosotros cambiar nuestro microbioma. O sea que a través de nuestro estilo de vida, lo que comemos, um, si hacemos deporte. ...y muchos factores más... ...vamos a cambiar también... ...la composición de nuestro microbioma... ...y ahora nosotros añadimos... ...que también es importante... ...quién tenemos alrededor. Mm.
0: Muy interesante... ...casi emocional incluso doctora... ...ahora en este, <risa> en este trabajo... Que, ...que se acaba de publicar... ...explican ustedes... ...que las personas que conviven... ...eso sí está verificado... ...comparten el 12% de las cepas... ...de sus intestinos... ...y hasta el 32% de su boca... Pero, dígame, ¿eso es bueno, malo o medio pensionista? Explícanos.
3: <risa> pues, claro, estas son las medias. Hay luego mucha variación y familias más cercanas, o sea, que comparten más que otras. Um, pero, en general, lo vemos como una cosa positiva. O sea, un microbioma más diverso um, es, significa un mejor estado de salud. O sea que si nos rodeamos de más personas y nos dan más bacterias diferentes, pues en general tendremos una mejor salud. Uh -huh. O sea que no ten, en, en principio no tenemos que preocuparnos mmm, por compartir.
2: O sea, ahora cuando conozcamos a una persona y elijamos como pareja, tenemos que pedirle el perfil del el, microbioma. El mapa del microbioma, ¿no? Para saber si es la persona que nos conviene, ¿no? Eh, ahora, ustedes dicen que en esa transmisión de, lo, de este microbioma, de estos organismos, eh, puede influir o en la aparición de algunas enfermedades consideradas no transmisibles. Esto es que la enfermedad detecta antes los eh, microbios o que los microbios pueden dar lugar a la enfermedad. ¿Se sabe todavía ya eso o no se sabe?
3: No, la relación causal y lo que viene antes no se sabe todavía. Um, y parece que podría ir en, en los dos sentidos. Uh -huh. O sea que vemos que personas... Um, Sí, que tienen alteraciones en el microbioma quizás por comer mmm, de modo poco sano, luego tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades, pero la enfermedad en sí misma también, también. altera la composición del microbioma.
0: Una especie de camino de, de ida y vuelta. Eh, pero claro, vamos a ver, ¿cómo se transmiten los microbios? Porque no todos de forma igual, ¿no? Decimos microbios, gérmenes, estamos hablando básicamente de bacterias, virus, que no tienen por qué, eh, que cumplen una función en el organismo, bien clara y Ajá. bien importante en algunas ocasiones, eh, pero, pero sabemos cómo, cómo o por qué vía se, se transmiten de una persona a otra, porque la vía también la sabemos, ¿no? Un poco, eh, ustedes lo han reflejado, ¿no?
3: Tenemos hipótesis. Nuestros análisis son todos computacionales y lo que hicimos es simplemente comparar con métodos metagenómicos de alta, alta resolución a las muestras de las personas. Luego podemos tener hipótesis indirectas sobre las vías. Por el microbioma oral, o sea lo que nosotros estudiamos en muestras de saliva, allí la hipótesis está clara y la saliva que funciona como vehículo de transmisión. Pero para el microbioma intestinal está mucho menos claro. Uh -huh. En realidad, muchas de, de las bacterias que hay en el intestino mmm, no sobreviven al, al oxígeno, por ejemplo. Uh -huh. O sea que la transmisión tiene que ser bastante rápida. Uh
2: -huh. Doctora, esta es una pregunta que me ha cedido un colega suyo, el doctor Rodríguez uh -huh. Herrera, que se encuentra en Irlanda, un digestivo infantil. ¿Cuál es el papel de los virus que modulan el microbioma?
3: Um, pues es una buena pregunta um, Porque cuando hablamos de microbioma esto, La mayoría son bacterias Y luego y nosotros en nuestro estudio Nos hemos centrado en el papel de las bacterias Los virus Hasta hace poco tiempo Se veían como Solo asociados a enfermedades Pero nosotros vemos que en realidad Todos tenemos también viruses En, en nuestro microbioma En nuestros cuerpos en general um, Su papel um, no se sabe muy bien, o sea, parece que hay una parte que no es problemática Pero algunos que son virus que afectan bacterias, luego nos van a afectar quizás indirectamente Pero si yo decía que el estudio del microbioma y de la parte bacteriana está todavía en sus inicios La parte de los virus del microbioma todavía, todavía se sabe menos
0: Doctora, es apasionante, desde luego la pregunta que le ha hecho mi compañero, que venía de un colega suyo, pues eh, da casi para una masterclass o casi casi para,
2: para un máster. Gracias por resumirnos un poco
0: la idea. Dígame una cosa, una vez que han llegado aquí, ahora ¿de qué se trata? ¿Cuál sería desde su punto de vista el siguiente paso para seguir profundizando en todo esto?
3: Pues claramente um, ver la asociación con la enfermedad. Nosotros, como dije, estudiamos muestras de personas sanas para entender por primera vez um, cuánta transmisión hay. Ahora que sabemos cuánta hay entre personas sanas, vamos a ver qué es lo que pasa en enfermedades. Mm. Um, sí, todas las enfermedades uh, enfermedades no comunicables, o sea, que son todas las que no están asociadas con un componente infeccioso, Um, pero que sí están asociadas con el microbioma, o sea, que y podrían ser transmisibles a través del microbioma. Y, y vamos a ver si las bacterias asociadas a la enfermedad se, se transmitan más o menos que aquellas que no, y tenemos muchas preguntas para estudiar mm
0: -hmm. ahí. Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un, salido, un saludo para, para toda Italia desde donde nos atiende. Muchas gracias, enhorabuena y suerte para el futuro.
3: Muchas gracias, un
0: saludo. Lo tenemos que dejar aquí, nos vamos por Andalucía de Turismo, con la ayuda de Adolfo Martínez y Piñero, con la colaboración de Baco Flores, hemos hecho posible este Por tu Salud edición viernes. Hasta el lunes.
1: Tu gente.